0: Recordando que tenemos un audio previo titulado exactamente la psicología existencial e introducido con las siguientes palabras. Con ocasión de la convención de la APA, la American Psychological Association, de 1959, se celebró una conferencia sobre psicología existencial con la participación de lo más granado de la llamada tercera fuerza de la psicología, así Rollo May, Maslow, Abraham Maslow, Carl Rogers, Gordon Alport y Hermann Pfeiffer, recogiéndose sus aportes, recopilándose sus aportes luego en el libro Psicología existencial de 1961, traducido al castellano de 1963, hubo una obra previa, en un año a esa reunión, y en tres al libro recopilatorio aún todavía más importante por, por lo menos en cuanto a su profundidad que es el libro Existence, una nueva dimensión en psiquiatría y psicología, Existencia. Primera edición en castellano, febrero del 67, Editorial Gredos, editores como no, editores en el sentido de coordinadores, así es como se suele decir en, en los países anglosajones, a los coordinadores, Rollo May, Ernest Engel y Henry Ellenberger. Le repito el nombre, Existencia, Nueva Dimensión en Psiquiatría y Psicología. Les he dicho existence porque he visto en Iberlibro que es imposible de conseguir a través, del canal, ...a través de los canales Vía España. A mí me lo han hecho llegar, en cambio... ...a través de Mercado Libre en Argentina. Una editora amiga, Ana María Cabanellas... ...de Las Cuevas, de la editorial Claridad... ...me lo ha hecho llegar comprándolo previamente... ...en Mercado Libre. Hay muchos ejemplares de la misma del mismo libro y es un libro eh, para aparte de extenso y profundo es un libro imprescindible para conocer pues cómo se llegó eh, qué precedentes qué pioneros cómo se llegó a la psicología existencial tal y como hoy pues la comprendemos que es en su visión más contemporánea pues la cura de Yalom no Estoy tratando de conseguirles el audio completo de la película La cura de Yalom, pero se me está resistiendo. Estoy a un 18% de conseguirlo. Pero parece que la mulita eh, se ha quedado parada durante unos días. Quien conozca cómo funcionan el peer-to-peer, -peer, las redes de descarga y todo eso, sabrán a lo que me refiero. Bien. Eh, pues desde este libro quisiera hablarles de tres figuras claves, ¿no? para comprender lo que May, porque esta es el, la introducción que hace May a la obra, el, el encasillamiento y resquebrajamiento interior del hombre en el siglo XIX. O lo que es lo mismo, cómo el existencialismo y el psicoanálisis brotaron de la misión cultural. Y vamos directos a las figuras de Kierkegaard, Nietzsche y Freud. Vamos ahora, dice May, a hacer un estudio comparativo más detallado entre la concepción de Kierkegaard y de Nietzsche para comprender al hombre occidental. Con esto esperamos ver más claro su interrelación con las intuiciones y métodos de Freud. El, aná el análisis tan penetrante que hizo Kierkegaard sobre la angustia o ansiedad basta por sí solo para asegurarles un puesto de honor, para asegurarle un puesto de honor entre los genios psicológicos de todos los tiempos. Sus atisbos sobre el significado de la autoconciencia, sus análisis de los conflictos interiores, de la pérdida del yo y hasta de los problemas psicosomáticos resultan tanto más sorprendentes cuanto que se adelantó a Nietzsche en cuatro décadas y a Freud en medio siglo. Esto acusa en su autor una notable sensibilidad para percibir lo que se estaba fraguando en su tiempo en las profundidades de la conciencia occidental y que solo afloraría medio siglo más tarde murió ya hace más de 100 años está escrito esto ya saben en 1800, en 1958 ¿Eh? diríamos murió ya hace más de 150 años murió en como saben en 1855 Kierkegaard. A la temprana edad de 44, después de un periodo intenso, apasionado y solitario de creación, en el que escribió casi dos docenas de libros en el espacio de tres lustros. Seguro de que en décadas futuras se apreciaría su importancia, no se forjó ilusiones de que sus descubrimientos y puntos de vista encontraran buena acogida en su tiempo. Escribía en un pasaje satírico dedicado a sí mismo. El presente escritor no tiene nada de filósofo. Es un escritor aficionado que ni escribe el sistema, con mayúscula, ni, proteme, ni promete el sistema, en mayúscula, ni tiene nada que añadirle, en clara alusión al sistema hegeliano. Puede prever fácilmente su suerte en una edad que ha desterrado la pasión en aras de la erudición, en una época en que el autor que quiere tener lectores debe tener buen cuidado de escribir de forma que puedan leerse sus libros durante la siesta prevé el destino que la guarda, que es pasar totalmente desconocido. Así decía Kierkegaard. En esto, dice May, fue profeta, pues apenas se le conoció en su tiempo, excepto por sus diatribas, diapsálvata, y sátiras en Corsar, la revista de humor de Copenhague. Permaneció en el olvido por espacio de 50 años hasta que se le descubrió en la segunda década del siglo XX. No solo produjo entonces un profundo impacto en la filosofía y en la religión, sino que aportó contribuciones concretas e importantes a la psicología profunda. Ludwig Wiesbaden, por ejemplo, afirma en su trabajo sobre Ellen Best que padecía de esa enfermedad de la mente que Kierkegaard descubrió con la profunda intuición del genio e iluminó desde todos los, anti, desde todos los ángulos posibles, denominando la enfermedad de muerte. La enfermedad mortal, la desesperanza, que sabemos, ¿no? Seguía, seguía diciendo, no conozco ningún otro documento que pueda hacer adelantar más que este la interpretación existencial analítica de la esquizofrenia. Puede decirse que, que en este documento reconoció Kierkegaard con un atisbo genial el advenimiento de la esquizofrenia. Wiesbacher continúa observando que los mismos psiquiatras y psicólogos que no estén de acuerdo con la interpretación religiosa de Kierkegaard tienen, sin embargo, que reconocerse profundamente deudores a su obra. Kierkegaard no se puso a escribir filosofía ni psicología como Nietzsche. Solo pretendía comprender, descubrir, sacar a la luz la existencia humana. Él compartía con Freud y Nietzsche un hecho significativo. Los tres basaban su conocimiento principalmente en el análisis de un caso. Su propio caso. Los libros germinales de Freud, como Interpretación de los Sueños, 1900, se fundaban casi exclusivamente en sus propias experiencias y en sus propios sueños. Escribió textualmente a Fliss, su amigo, que el caso que le traía más preocupado y que estudiaba constantemente era el de su propia vida. Todo sistema de pensamiento, observaba Nietzsche por su parte, se limita a decir este cuadro representa la vida en, tu, en toda su amplitud. Mírate en él para ver el significado de tu propia vida. Y al revés, lee solamente en el libro de tu vida y aprenda a descifrar por él los jeroglíficos de la vida universal. Podemos resumir la preocupación central de Kierkegaard en el terreno psicológico bajo el epígrafe de la cuestión que trató de investigar incansablemente. ¿Cómo puede un hombre convertirse en persona? El individuo quedaba absorbido en el aspecto racional por el todo absoluto, inmenso y lógico de Hegel, en el aspecto económico por la creciente objetivación de la persona y en lo moral y espiritual por la blandengue e insípida religión de la época. Europa estaba enferma y todavía habría de empeorar su estado anémico no por falta de conocimiento ni de técnica, sino por falta de pasión y de entrega. Su grito era, huís de la especulación, huís del sistema mayúscula, volved a la realidad. Estaba convencido no sólo de que era inasequible al ideal de la pura objetividad, sino de que, aun en el caso en que fuera posible, sería indeseable. Una de las contribuciones más fundamentales que hizo Kierkegaard a la psicología dinámica posterior fue su formulación de la verdad relación. Escribió así en el libro que habría de constituir más tarde el manifiesto del existencialismo el postscriptum a las eh, el el famoso posscriptum no científico a las eh, el, el posscritum definitivo y no científico a las a sus migajas filosóficas. Cuando se plantea la cuestión de la verdad en una forma objetiva, nuestra reflexión se dirige objetivamente a la verdad como un objeto con el que está relacionado el sujeto cognoscente. Pero la reflexión no se fija en la relación, sino en saber si es verdad el objeto al que dice relación el cognoscente. Al que dice relación el cognoscente. Solamente en el caso en que ese objeto sea verdad, se estima que el sujeto está en la verdad. Y aquí subraya May. Cuando la cuestión de la verdad se plantea subjetivamente, la reflexión se orienta subjetivamente hacia la naturaleza de la relación del individuo. Solo con que el modo de esa relación sea verdadero, el individuo estará en la verdad, aunque estuviese relacionado a un objeto que no sea verdad. Sería difícil, dice May... A exagerar lo revolucionarias que sonaban estas proposiciones y siguen sonando a los oídos de la civilización moderna en general y de la psicología en particular. Aquí tenemos la declaración radical y original de la verdad relacional. Aquí está el origen del énfasis con que la filosofía existencialista busca la verdad en la interioridad o, según la expresión de Heidegger, en la libertad. Aquí tenemos también la profecía de lo que aparecería más tarde en la física del siglo XX, a saber, el polo opuesto del principio de Copérnico, según el cual la mejor manera de descubrir la verdad en toda su plenitud consistía en aislar al hombre, al observador. Kierkegaard anticipa por el contrario el punto de vista de Bohr, Heisenberg y otros físicos contemporáneos, según los cuales no puede sostenerse actualmente la teoría de Copérnico de que se puede separar la naturaleza del hombre. Pero todavía son más específicas y más incisivas las consecuencias de esta intuición de Kierkegaard en el campo de la psicología. Nos libera de la esclavitud del dogma según el cual solo puede entenderse la verdad con relación a los objetos externos. Nos abre las amplias perspectivas de las realidades interiores, subjetivas, y nos enseña que semejantes realidades pueden ser verdad aunque estén en contradicción con ciertos hechos objetivos. Tal es el descubrimiento que haría más tarde también Freud, cuando un poco a pesar suyo comprobó que los recuerdos sobre las violaciones de su niñez, que confesaban muchos enfermos, generalmente eran mentiras desde un punto de vista objetivo, ya que nunca ocurrieron de hecho semejantes violaciones. Pero resultaba que la experiencia del atropello era igualmente fuerte, aunque solo existiese en la fantasía, y que en todo el caso la cuestión fundamental era averiguar cómo reaccionaba el paciente a esa experiencia, y no si era de hecho verdadera o falsa. Aquí se nos descubre todo un continente de nuevos conocimientos sobre la dinámica interior al adoptar el principio de que lo significativo para el paciente o para la persona que estamos estudiando es su relación para con un hecho, una persona o una situación, y que la cuestión de averiguar si ocurrió o no ocurrió, cosa objetivamente, pertenece a un plano totalmente diferente. Indudablemente tenemos que tratar con el mundo real y objetivo. Kierkegaard Nietzsche y compañía tomaban la naturaleza más en serio que muchos que presumen de naturalistas. Aquí se trata más bien de que lo que interesa a la persona respecto al hecho y objetivo o imaginado es la forma en que se reacciona frente a él y la relación que establece con él. No puede haber verdad existencial que pueda prescindir de esa relación. Así, por ejemplo, puede resultar interesante o instructiva una discusión objetiva sobre el sexo. Pero cuando nos ocupamos de una persona dada, el sentido de la verdad objetiva depende de la relación establecida entre la persona en cuestión y su socio carnal. Y el prescindir de este factor no solo constituye una evasión, sino que nos impide ver la realidad. Además, la actitud preconizada por Kierkegaard presagió la concepción de la observación de participación, la observación participante de Sullivan y las otras doctrinas que acentúan el, el alcance del terapeuta en sus relaciones con el paciente. Al participar el terapeuta de una manera real en esa relación y al integrarse como elemento imprescindible del campo de experimentación, no compromete en nada el valor y la pureza de sus observaciones científicas. En realidad, ¿no podríamos afirmar que nunca podrá el terapeuta discernir con claridad lo que pasa realmente a menos que comparta efectivamente esa relación con su paciente y la reconozca conscientemente?, el resultado de este manifiesto de Kierkegaard es liberarnos de esa doctrina tradicional tan estrecha, contradictoria y muchas veces de efectos destructores en psicología, según la cual cuanto menos compartamos una situación dada, tanto más claramente podremos observar la verdad. Evidentemente, este principio implicaba la idea de que existe una proporción inversa entre nuestra participación en un hecho y nuestra capacidad para observarlo sin parcialidad. Este principio quedaba tan bien entronizado que no advertimos otra de sus consecuencias, a saber que el modo más seguro de descubrir una verdad es no tener el menor interés por ella. Por supuesto, nadie negará el hecho evidente de que las emociones disruptivas entorpecen la percepción. En este sentido es clarísimo que todo terapeuta y para el caso cualquiera que observa a otro debe poner bien en claro cuáles son sus emociones particulares y su participación en la situación dada. Y es que cuando tratamos con seres humanos ninguna verdad tiene realidad por sí sola, siempre depende de la realidad de la relación inmediata. Kierkegaard hizo otra contribución importante a la psicología dinámica y fue su insistencia sobre la necesidad de entrega. Es esta una consecuencia de los puntos ya establecidos. La verdad se convierte en realidad solamente a medida que el individuo la produce en su acción, lo cual supone produciría en su propia conciencia. La idea de Kierkegaard implica radicalmente que no podemos ver una verdad concreta si no hemos contraído previamente alguna relación de compromiso con ella. Todos los terapeutas saben perfectamente que un paciente puede estar hablando teórica y académicamente hasta el día del juicio sobre sus problemas sin sentirse afectado por ello. En realidad, sobre todo tratándose de pacientes intelectuales y profesionales, esa misma verborrea, aunque pueda disfrazarse bajo capa de verificar una investigación imparcial y objetiva de lo que está pasando, muchas veces solo será un, de, un recurso para embrollar la verdad y no comprometerse y un ardiz defensivo contra la propia vitalidad. Con frecuencia suele expresarse esta idea con la frase estereotipada de que es preciso provocar la ansiedad en el paciente. Creo, sin embargo, que esto es simplificar demasiado las cosas y enfocarlas de una manera fragmentaria. ¿No es un principio más fundamental que el paciente debe encontrar o descubrir en su existencia algún punto al que aferrarse antes de permitirse ver siquiera la verdad de lo que está haciendo? Esto es lo que Kierkegaard entiende por pasión y integra o compromiso en contraposición a la observación objetiva desinteresada. Un corolario de esta necesidad de entrega es el fenómeno comúnmente admitido de que es imposible penetrar en el trasfondo de la problemática de una persona mediante experimentaciones de laboratorio. Solamente cuando la misma persona abriga cierta esperanza de tener algún alivio en sus sufrimientos y desesperación y de recibir alguna ayuda en la solución de sus problemas, se someterá al proceso penoso de hacer luz en sus ilusiones y de desenmascarar sus defensas y sus racionalizaciones. Vayamos ahora a la figura de Friedrich Nietzsche. Nacido en 1844 y fallecido en 1900. Era muy diferente de Kierkegaard temperamentalmente y como vivió cuatro décadas más tarde, refleja una fase diferente de la cultura del siglo XX, XIX. Nunca leyó a Kierkegaard. Su amigo Brandes llamó su atención sobre el danés dos años antes de la muerte de Nietzsche, demasiado tarde para que éste conociese las obras de su predecesor. Y esto se echa mucho de menos, que era tan distinto en la periferia, pero tan parecido en muchas cosas de fondo. Ambos representan en formas fundamentales la aparición de la concepción existencial sobre la vida humana. A ambos se les suele citar juntamente como los pensadores que penetraron más profundamente y predijeron con más exactitud el estado psicológico y espiritual del hombre occidental en el siglo XX. Al igual que Kierkegaard, Nietzsche no era antiracionalista, anti ni debe confundirse con los filósofos de, del sentimiento, ni con los evangelistas de la vuelta a la naturaleza. No atacó la razón, sino a la mera razón. ...y a las formas áridas, fragmentadas, racionalísticas... ...que ésta había adoptado en aquella época... quería impulsar la reflexión hasta sus últimos límites... ...otra coincidencia a ...para descubrir la realidad latente... ...tanto en la razón como en la sin razón... ...porque después de todo, la reflexión es un volver sobre sí mismo... ...un mirarse en su propio espejo... ...y lo importante para la persona viviente, existencial... ...es ver lo que está reflejando... De otra manera, la reflexión seca la vitalidad de la persona. Como los psicólogos profundos que habían de seguir sus pasos, Nietzsche intentaba sacar a la luz de la existencia los manantiales inconscientes e irracionales de la grandeza y de las fuerzas humanas, lo mismo que su morbosidad e instintos autodestructores. Otra afinidad significativa entre estos dos personajes y la psicología profunda, o sea, la psicología, del inconsciente, la psicología freudiana, es que ambos intensificaron las actividades autoconscientes. Se dieron perfecta cuenta de que la pérdida más devastadora que asoló aquella civilización objetivadora hegeliana fue la pérdida de la conciencia individual, una pérdida que más tarde expresaría Freud simbólicamente presentando al yo débil y pasido, y pasivo, vivido por el ello, por haber perdido sus propios poderes de autodirección. Kierkegaard había escrito, Cuanta, cuanto más conciencia, más personalidad. Una afirmación que Sullivan reproduciría en forma distinta un siglo más tarde, y que suponía Freud al describir como objetivo de su técnica la intensificación de la esfera de la conciencia. Donde esté el ello, allí deberá estar el yo. Recuerden que el yo es lo instintivo y el yo es la base matriz de la personalidad, el ello eh, la parte instintiva más animal y el super-yo pues el, eh, la parte moral, la parte controladora de la conciencia, del inconsciente también. Pero ni Kierkegaard ni Nietzsche pudieron escapar en sus recibos ambientes históricos a las consecuencias trágicas de la intensificación de su propia conciencia. Ambos eran solitarios, anticonformistas, 100%, y conocieron las más profundas agonías de la ansiedad, desesperación y soledad. Por eso pudieron hablar de estas crisis psicológicas con conocimiento inmediato personal. Bueno, aquí hay que hacer una cita inmediata a Jaspers, que dedica eh, una monografía a estas, a estas dos eminencias, como son Kierkegaard y Nietzsche, y comienza su obra diciendo cómo es posible filosofar ya en el siglo XX tras Kierkegaard y Nietzsche. Continuamos con la introducción a este libro, Existencia de May. Afirmaba Nietzsche que uno debía experimentar cada verdad no sólo en el laboratorio, sino en su propia carne. Cada verdad debe contrastarse con la pregunta, ¿puede uno vivirla?, Todas las verdades, dijo, son verdades cruentas para mí. De aquí su famosa frase, el error es cobardía. Al atacar a los jefes religiosos por su falta de honradez intelectual, les echan cara que nunca convierten sus experiencias en objeto de reflexión para profundizar en su conocimiento. ¿Qué experimenté realmente? ¿Qué ocurrió entonces en mí y a mi alrededor? ¿Estaba mi razón suficientemente lúcida? ¿Está mi voluntad alerta contra cualquier decepción? Ninguno de ellos se hacía estas preguntas. En cambio nosotros, que tenemos sed de razón, queremos mirar a nuestras experiencias, decía, cara a cara y con todo el rigor de un experimento científico. Nosotros mismos queremos ser nuestro material de experimentación y nuestros conejos de India. Y continúa May. Ni Kirchner ni Nietzsche tuvieron el menor interés en fundar un movimiento o un nuevo sistema, aquí ya en minúscula. La sola idea les hubiese ofendido. Ambos proclamaban aquel lema de Nietzsche. «No me sigas a mí, sino a ti». Los dos se daban cuenta de que la desintegración psicológica y emocional que describían como endémica de su época, aunque todavía latente, estaba relacionada con el hecho de que el hombre había perdido la fe en su dignidad esencial, en su humanidad. Con esto... Extendieron un diagnóstico al que prestaron muy poca atención las escuelas de psicoterapia hasta la última década, cuando se empezó a apreciar como uno de los aspectos reales y serios de los problemas actuales esa pérdida de fe del hombre en su propia dignidad. Expresando la cosa un poco grosso modo, diríamos que Kierkegaard habla de una época en que Dios está al morir y Nietzsche de una época en que Dios está muerto. Ambos vivías, vivían esencialmente consagrados al ennoblecimiento del hombre y ambos buscaban una base sobre la cual pudiera restablecerse esa dignidad y humanidad. Este es el sentido del hombre de poder de Nietzsche y del verdadero individuo de Kierkegaard, quizá del caballero de fe de Kierkegaard, diría yo. Una de las razones por las que ha sido tan esporádica hasta ahora la influencia de Nietzsche en psicología y psiquiatría limitándose a la cita casual de algún aforismo acá y allá, es precisamente la fecundidad increíble de su mente, el constante centelleo de sus intuiciones. El lector debe estar alerta para no alejarse arrastrar al por una admiración no depurada por la crítica ni tampoco para desestimar la real importancia de Nietzsche a título de que su riqueza de pensamiento desborda todas nuestras elegantes categorías. Por eso vamos a intentar aclarar aquí, breve pero sistemáticamente, algunas de sus ideas fundamentales. Su concepto de la voluntad de poder implica la autorrealización del individuo hasta el máximo de sus potencialidades y requiere que el individuo las viva valerosamente en su propia existencia particular. Nietzsche, como todos los existencialistas, esto es dudoso que sea existencialista, Nietzsche. Va más lejos, yo creo. Se abstiene de emplear términos, aunque haya influido en ellos, ¿Eh? Esto hay que tenerlo claro. Se abstiene de emplear términos psicológicos para describir atributos o facultades psicológicas o un simple esquema de conducta, tal como agresión o poder sobre alguno. La voluntad de poder constituye más bien una categoría ontológica, es decir, un aspecto inseparable del ser. No significa agresividad, ni afán competitivo, ni otro mecanismo por el estilo. Designa al individuo afirmando sus derechos, su existencia y sus potencialidades potencialidades. Denota el valor de ser una persona, como observa Paul Tillich en su estudio sobre Nietzsche. Nietzsche era, por otra parte, un naturalista en el sentido de que siempre intentó integrar cada manifestación vital en la corriente total de la naturaleza. Pero aquí precisamente es donde deja bien sentado que la psicología es siempre algo más que la biología. Fisiología, diríamos. Uno de los puntos existenciales y fundamentales en que más existe es que, los valores de la vida humana nunca se producen por la vía automática. El ser humano puede perder su propio ser por su propia elección, cosa que no pueden hacer un árbol ni una piedra. La afirmación del ser crea los valores de la vida. La individualidad, el mérito y la dignidad, decía, no son cosas que se nos, se nos dan por gracia de naturaleza, sino que se nos asignan como una tarea a realizar por nosotros mismos. Es esta una idea que surge igualmente en la doctrina de Tillich de que el valor abre los caminos del ser. Si no tienes el valor de ser, pierdes tu propio ser. También aparece en su forma extrema en la declaración de Sartre «Tú eres tu elección». Casi en cualquier punto en que abramos las obras de Nietzsche encontramos intuiciones psicológicas no solo penetrantes y agudas consideradas en sí mismas, sino pasmosamente paralelas a los mecanismos psicoanalíticos que Freud empezaría a formular unos diez años más tarde. Ante este paralelismo entre las ideas de Nietzsche y de Freud, ¿qué debemos concluir? Los círculos próximos a Freud conocían esta analogía. Una tarde de 1908, figuraba en el programa de la Sociedad Psicoanalítica de Viena una discusión sobre la genología de la moral de Nietzsche, de 1887, donde Freud mencionó que él había intentado leer al escritor, pero lo había encontrado tan rico de ideas que renunció a su intento. Entonces declaró que Nietzsche tuvo un conocimiento a sí mismo más penetrante que ningún hombre del pasado y, muy probablemente, del futuro. Puede ser que las obras de Nietzsche, en definitiva, no ejerciesen influencia directa en Freud, pero certísimamente tuvieron su influjo indirecto. Es evidente que las ideas que iban a cristalizar más tarde en el psicoanálisis flotaban en el ambiente finisecular. El hecho de que Kierkegaard, Nietzsche y Freud trataran los tres los mismos temas de la angustia, desesperación, fragmentación de la personalidad y de sus respectivos síntomas demuestra nuestra tesis anterior de, la que, forma, de que la forma de abordar las crisis humanas de los psicoanalistas y de los existencialistas respondían a los mismos problemas y a las exigencias de los tiempos. Por supuesto, no es restarle mérito al genio de Freud el señalar que probablemente casi todas las ideas específicas que después englobaría el psicoanálisis se encontraban ya en Nietzsche con más amplitud y en Kierkegaard con mayor profundidad. El mérito especial de Freud reside en haber incorporado esas intuiciones psicológicas de profundidad. Se encontraba admirablemente equipado para esa tarea temperamente altamente objetivo y controlado por la razón, infatigable y capaz de aguantar y superar las dificultades infinitas que suponía su labor de sistematización. Realizó algo nuevo bajo el sol, la incorporación de los nuevos conceptos psicológicos a la corriente científica de la cultura occidental, de forma que se pudiese estudiarlos con alguna objetividad, estructurarlos y enseñarlos dentro de ciertos límites. Pero es... ¿ese mismo talento de Freud y de los psicoanalistas no constituye igualmente su mayor peligro y su fallo más grave? El traducir en ciencia objetivada las intuiciones de la psicología profunda tuvo resultados que pudieron haberse previsto. Una de las consecuencias fue limitar el ámbito de las investigaciones sobre el hombre a los esquemas de esta ciencia. En uno de los capítulos siguientes de este libro observa Wiesbacher que Freud, trata solo del Homo Natura y que, aunque sus procedimientos le facilitaron maravillosamente la exploración del umwelt, del mundo del hombre en su ambiente biológico, de paso le impidieron comprender plenamente el Mid belt o el mundo de las interrelaciones humanas, y el Eigenbelt, o la esfera de las relaciones del hombre consigo mismo. Como indicaremos más adelante, al discutir los conceptos de determinismo y de pasividad del yo, se está refiriendo a otro capítulo, hubo otro resultado práctico más serio y fue la nueva tendencia a objetivar la personalidad y de contribuir a desarrollar aquellos elementos de la cultura moderna que habían causado precisamente las dificultades que se trataba de remediar. Llegamos ahora a un problema importantísimo. Para comprenderlo debemos hacer otra distinción preliminar. Me refiero a la distinción entre la razón tal como se la entendía en el siglo XVII y en el siglo de las luces, y la razón técnica en nuestros días. Freud se había formado un concepto de la razón que procedía en línea directa de la ilustración, es decir, de la razón extática a la que, a la que identificaba con la ciencia. Como se ve en Spinoza y en otros pensados XVII y XVIII, el empleo de la razón implica la confianza de que la razón puede por sí sola comprender todos los problemas. Pero estos pensadores incluían en la razón la capacidad de trascender las situaciones inmediatas, de percibir el conjunto sin excluir la intuición, la penetración, la percepción poética. Abrazaba además la ética. La razón en el siglo de las luces significaba la justicia, la equidad. En otras palabras, su noción de razón incluía muchas cosas irracionales. Esto explica que pusieran en ella una fe tan inconmensurable y tan entusiasta. Como demostró Tillich hasta la evidencia a fines del siglo XIX, se había perdido ese carácter estático de la razón para convertirse en razón técnica. La razón maridada con la técnica, funcionando al máximo de su rendimiento cuando se le aplican los problemas aislados, un adminículo, un instrumento del progreso industrial técnico, divorciado de la emoción y de la voluntad, y de hecho contrapuesta a la asistencia. En fin, la razón que atacaron tan implacablemente Kierkegaard y Nietzsche. Es decir, el humano, el hombre, la persona, la verdad subjetiva que vive cada uno en nuestras relaciones con lo objetivo, con lo extraño, con lo de afuera, y con nosotros mismos. Ahora bien, unas veces Freud emplea la razón en su sentido estático como cuando dice de ella que es nuestra salvación, nuestro único recurso, etc. Y al, le y al leerlo experimenta uno la sensación anacrónica de que esas frases están tomadas directamente de Spinoza o de algún otro autor de la, de la Ilustración. De esta manera intentaba salvar el concepto estático y la idea de un hombre y de una razón que trascienden la técnica pero por otra parte al identificar la razón con la ciencia la convirtió en razón técnica. Su gran contribución fue el esfuerzo que realizó por superar la fragmentación del hombre iluminando sus tendencias irracionales, haciendo aflorar a la conciencia y haciéndole aceptar los aspectos inconscientes dispersos y reprimidos de la personalidad. Pero el reverso de su obra, a saber, la identificación del psicoanálisis con la razón técnica, es la expresión de la misma desintegración que pretendía curar. No es exagerado decir que la tendencia predominante en el desarrollo del psicoanálisis durante las últimas décadas, sobre todo después de la muerte de Freud, ha sido la de rechazar sus esfuerzos por salvar el carácter estático de la razón y aceptar exclusivamente su carácter técnico. Esta corriente pasa generalmente inadvertida pues encaja perfectamente en las tendencias dominantes de nuestra civilización. Pero ya advertimos que uno de los factores fundamentales del encasillamiento del hombre contemporáneo consiste precisamente en considerar al hombre y sus funciones bajo su aspecto técnico. Y aquí es donde se justifica toda la psicología existencial. Que parte del sistema psicoanalítico, pero que lo humaniza, ese es, ese es el término, lo humaniza, esa es la tercera eh, fuerza de la psicología en general, la psicología humanista, y, pero yendo más allá, utilizando los términos de angustia, es decir, veíamos que la neurosis, eh, la, 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 la neurosis eh, que la angustia neurótica la ansiedad de segundo orden, en los términos de May, en nuestro audio sobre ansiedad y angustia, distinción, angustia y ansiedad, distinción, se basaba en una disrupción de los valores del hombre. Pues esa es el justific la justificación por la cual la psicología existencial es un paso más adelante de los métodos de... Empatía que caracterizan al aquí y ahora de la Gestalt, de la terapia central el cliente de Rogers y del sistema de autorrealización de Maslow. Es decir, de la tercera fuerza sin más. En la práctica amenaza el serio peligro de que el psicoanálisis, igual que otras formas de psicoterapia y de psicología de adaptación, se conviertan en nuevas versiones de la desintegración del hombre, que terminen por ser un caso más, cuando se refiere a psicología de la adaptación, se está refiriendo a la psicología conductista, adaptar, eh, acondicionar. Que terminen por ser un caso más de la pérdida de la vitalidad y de la sanificación del individuo, más bien que lo contrario que las nuevas técnicas contribuyan a estandarizar y a sancionar culturalmente la alienación del hombre de sí mismo en vez de resolverla, que se conviertan en expresiones de la nueva mecanización del hombre, calculada y controlada ahora con mayor precisión psicológica y a la escala más amplia, abarcando las dimensiones inconscientes y de profundidad. En una palabra, que tanto el psicoanálisis como la psicoterapia en general degeneren en un elemento más de la neurosis de nuestro tiempo, más bien que en un factor de curación. Realmente sería esto el colmo de la ironía de la historia. El señalar con el dedo estas tendencias, algunas de las cuales están ya en el ambiente, no es alarmismo ni ganas de mostrar un celo intempestivo. Es sencillamente, dice May, mirar de frente a nuestra situación histórica y sacar sus consecuencias con todo valor. Ahora sí que estamos en condiciones de comprender el significado fundamental del movimiento de psicoterapia existencial. Es precisamente un movimiento de protesta contra la tendencia de identificar la psicoterapia con la razón técnica. Pretende basar la psicoterapia en la comprensión de lo que constituye el ser humano, pretende definir la neurosis, las neurosis a base de los elementos que destruyen la capacidad del hombre para realizar plenamente su propio ser. Vimos que Kierkegaard Nietzsche y los representantes del movimiento cultural existencialista que siguieron sus huellas no solo contribuyeron con intuiciones psicológicas de gran alcance y penetración, que constituyen en sí mismas una preciosa ayuda para quien desea obtener una comprensión científica de los problemas psicológicos modernos. Hicieron algo más, y es que montaron esas intuiciones sobre bases ontológicas, a saber, sobre el estudio del hombre como un ser afectado por esos problemas concretos. Creyeron que era absolutamente necesario hacerlo así, y temieron que al subordinar la razón a los problemas técnicos, se acabaría al fin por hacer al hombre a imagen de la máquina. La ciencia, como nos previno Nietzsche, se está convirtiendo en una factoría y el resultado va a ser el nihilismo ético. Concluye con el siguiente párrafo May. La psicoterapia existencial sería el movimiento que por una parte recurre al análisis científico debido principalmente al genio de Freud y por otra integra en el cuadro la comprensión del hombre a un nivel más profundo y más amplio, al hombre como ser humano. Se basa en el presupuesto de que es posible construir una ciencia humana que no necesita desarticular al hombre ni pulverizar su humanidad para estudiarlo. Combina la ciencia con la ontología. Así pues, no es exagerado decir que no tratamos simplemente de discutir un nuevo método en competencia con otros, para que lo tome o lo deje el que quiera o lo volatice en un vago panecletismo. Y bien. Esta es la razón de ser, por tanto de la psicología existencial, a partir de esas bases kirchnerianas y nietzscheanas que nos relata May. Espero que haya sido de su interés la audición de este episodio. Muchas gracias.